0: Eine neue Folge vom CTO-Podcast von PC-Visit. Und was haben wir uns überlegt für heute? Wir wollen mal einen kleinen Blick hinter die Kulissen gewähren. Ne? Das würden wir heute
1: machen. Wir wollen mal ein bisschen aufklären, was ist die letzten Monate bei PC-Visit passiert?
0: Mhm. Und was ist die nächsten Monate eigentlich zu erwarten? Das hängt sehr stark mit zusammen. Genau, wir stehen ja auch kurz vor einem Release. Das ist immer ganz spannend für uns. Und das hat auf jeden Fall auch damit zu tun. Also was haben wir denn für ein Thema heute im Podcast? Also heute, unser Podcast dreht sich
1: darum... Was ist Infrastructure as Code? Was bedeutet das eigentlich für, einerseits natürlich für pc aber damit auch für den äh, Supporter oder unsere Kunden,
0: der unsere Produkte nutzt? Mhm. Ja, Infrastructure as Code, genau. Wir kürzen das auch IAC ab, also ein bisschen deutsch ausgesprochen, die Abkürzung. Werden wir jetzt auch im weiteren Verlauf der Folge dann so nennen, IAC. Und ähm, Infrastructure as Code, was muss man sich da drunter vorstellen? Vielleicht erstmal klären, was stellt man sich denn unter Infrastructure vor? Naja, Infrastructure, ich mein, wir können es mal zusammen sammeln. Ja, also Infrastructure wäre für mich jetzt zum Beispiel alles,
1: was unterhalb der Applikation läuft. Also was wie ein Server, oder? Das so, was drauf läuft. Also, wir haben die Applikation, nennt sich ja auch Server. Und, mhm. unter, und aber der so wiederum selber läuft auf ein Stück Hardware zu so, der Hardware gehört aber natürlich jetzt aus was sich zu einiges. Der Server, äh, die ganze Netzwerktechnik hintersteckt, die
0: Datenbank zählt man in der Regel dann dazu. Ne? Also könnte man sagen, das ist so ein bisschen das Gerüst, was man braucht, um überhaupt das Funktionieren so einer App im Internet ähm, gewährleisten zu können. Oder? Und typischerweise ist es auch so, die vielleicht ein anderes Bild, so die Grenze ne,
1: zwischen Entwicklung und Operations. Operations sagt, hier Finger weg, da äh, macht es alles kaputt. Mhm. Dort geht eigentlich dann die Infrastruktur los. Ich habe da noch mal äh, so einen richtigen Klugscheißersatz da mitgebracht. IAC, das ermöglicht die nahtlose Integration aktuell und kommender Technologien. Ach so. Und letzten Endes IAC, eine prozessunterstützende Verfahrenstechnologie. Und im Fall von
0: PC-Visit mhm. ist es auch eine Schlüsseltechnologie. Mittlerweile bei uns geworden, weil wir es eben so zum zentralen Dreh- und Angelpunkt gemacht haben, weil wir eben so viele Vorteile sehen. Ne?
1: Steffen, wir können jeweils jetzt unsere Top-3 mal reinwerfen. Okay. Und wir haben das seit, uns eigentlich seit einigen Monaten damit beschäftigt und das entwickelt. Mhm. Ja. Und die, also meine persönliche Top-3, warum ich IAC wirklich sehr, sehr spannend und gut finde, hat sich in der Zeit auch nochmal geändert. Ja, dann sag mal. Sag mal, als wir reingestartet sind, war ein Antrieb gewesen, dass wir eine höhere Zuflüssigkeit erreichen mit IAC, als dass wir leichter und einfacher auf schwankenden Bedarf zum Beispiel reagieren können.
0: Schwankender Bedarf so ähm, über den Tag gesehen, so morgens mehr Zugriffe als nachts, oder wie meinst du? Oder halt auch noch, dass
1: wir hatten das am Anfang von der Corona-Phase, mhm. da sind ja sehr viele Leute auf einmal gekommen über Nacht, die halt dann zum Beispiel gesagt haben, hier, ich brauche R2O, also unsere Motor-Office-Lösung. Ja. Und das Plötzliche Wachstum war halt sehr, sehr viel höher, als wie man es bis dahin vorhergesagt hat. <lacht> eigentlich ein Traum, aber was war dann los für uns? Ja, für uns war los, dass es eine Situation war, wo die Elastizität mit der neue Hardware bereitgestellt werden konnte, nicht mithalten mhm. konnte, ja. mit dem wachsenden Bedarf. Das heißt, wir mussten den Kundenzustrom dann zwei, drei Wochen eigentlich limitieren, mhm. ehe wir die Server entsprechend nachgezogen hatten, mit sehr viel Mühe und zusammen mit unserem äh, Hosting-Partner. Mhm. Und das war... Damals der, der, der Trickpunkt für uns sagten, hey, wir brauchen eine bessere Lösung, eine, die automatisch skaliert und eben auf so unvorhergesehene Fälle wie plötzlichen Kundenansturm und Kundenexplosion wirklich dynamisch reagieren kann. Das war damals meine Top-Priorität. Ja. Wie war das bei dir? Ähm,
0: also als ich dann verstanden habe, was durch IAC tatsächlich möglich wird, im Unterschied zu, ich sag mal, dem herkömmlichen Weg, wo ich mir in grafischen Oberflächen oder übers Terminal alles zusammenklicke, zusammenstecke. Und das hat sich seit dem Anfang für mich auch gar nicht groß geändert. Und zwar, mit welcher Leichtigkeit man auch komplexe Infrastrukturen jetzt provisionieren kann. Ja. Das heißt, wenn es früher nötig war, ähm, bei drei verschiedenen Anbietern jeweils auf zehn verschiedenen Unterseiten äh, Haken zu setzen, in Felder Werte einzutippen, das dann parallel natürlich noch irgendwo anders zu dokumentieren, ne, damit nicht nur ich der Einzige bin, der weiß, was muss wo eingetragen werden, dann schreibe ich das heute einfach als Code runter. Dann kann es natürlich auch von allen, die den Code verstehen, gelesen werden. Sende das per einem Konsolenbefehl ab und dann läuft die Maschine automatisch los, richtet das automatisch bei den ganzen Anbietern ein. Also würdest du auch sagen, das ermöglicht eigentlich ein höheres Maß an
1: Kompliziertheit Ja. und macht das beherrschbar? Also ist es
0: auch ein Innovationstreiber? Ja, definitiv. Also kann ich auch immer sagen, ich bin bei pc gerade dabei, unser Monitoring neu aufzusetzen, eben genau mit dem IAC-Konzept Monitoring, also dass man Einblicke hat in all die Systeme, die so laufen, im Hintergrund, das Backend und so weiter und so fort, dass da alles im grünen Bereich ist. Und ähm, es ist, das ist schon relativ komplex, das Wechselspiel zwischen verschiedenen Modulen und wie die interagieren und miteinander reden müssen. Und wenn ich mir vorstelle, äh, dass jetzt... Ähm, nicht coden zu können, sondern eben händisch irgendwie alles einstellen zu müssen, ja. ähm, da glaube ich nicht, dass wir da so schnell ans Ziel gelangt werden. Höchstens, wenn man natürlich wieder auf irgendwelchen Drittservices ausweicht, ähm, die einem das so als Komplettpaket verkaufen wollen, nur gibt es da natürlich wieder einen Trade-off, dass das dann kostet. Und es kostet dich auch wieder Zeit,
1: weil ja. das braucht alleine an Kommunikation, an den Zyklen, die halt da stattfinden, ja, ja, natürlich genau. alles wieder viel Vor- und Nachbearbeitung. Mhm in ja, die Richtung hat es für mich sich auch im letzten Monat halt deutlich mal geändert. Also ausgehend von dieser Elastizität ganz am Anfang, ja. zu kam damals auch noch ähm, eine erwartete Konsolidierung der Kosten, mhm. dass man halt wesentlich bessere Kontrolle über die Sach- und auch Wartungskosten halt bekommt. Und mittlerweile hat sich halt das Thema Innovationstreiber für IAC äh, in meiner Priorität ganz nach oben geschoben. Und was mich auch sehr begeistert, ist natürlich die wesentlich gesteigerte Umsetzungsgeschwindigkeit ja. und äh, höhere Zuverlässigkeit, die damit erreichbar ist. Du hast ja schon mit Monitoring angesprochen. Mhm. Das heißt, eigentlich das ganze Thema ja, Elastizität ist eigentlich wie schon eingepreist. Deswegen wirkt es wahrscheinlich gar nicht mehr süß, so weil man sich das als, als vor, <lacht> jetzt einfach schon voraussetzt, wird ja. zur Basis eigentlich ja. Und das Gleiche auch dann bei den, äh, bei den Kosten. Obwohl das ja so ein zweischneidiges Schwert
0: ist, da kommen wir aber später mhm. nochmal dazu. Genau, kommen wir später nochmal zu. Eine Beobachtung ist auch, ich hätte ja gar nicht so wirklich mitgearbeitet oder viele unserer Entwickler würden ja gar nicht so richtig mitarbeiten an diesen Infrastrukturthemen. Klassische, du hast es vorhin Operations-Tätigkeiten genannt oder IT. Und man kann auch Systemintegration sagen vielleicht. Das ist jetzt alles nur möglich, weil eben die Felder so ein bisschen sich auflösen. Also die Felder so ein bisschen verschmilzen, würde ich sagen. das was Also die Entwicklung und Operations wird jetzt zu einem neuen Metafeld. Namens DevOps, also Development und Operations. Und damit ist natürlich auch die Umsetzungsgeschwindigkeit viel höher, weil mehr Leute in die Lage versetzt werden, äh, gemeinsam an einer Sache zu arbeiten. Und ich habe auch
1: festgestellt, das zahlt auch extrem auf die Zuverlässigkeit ein, weil in dem Moment, wo die Verantwortung halt für die, für die Infrastruktur zu dem wandert, der auch typischerweise den Code geschrieben hat, mhm. ist natürlich dann äh, als Entwickler faul genug, ja. sich das, das Leben so bequem zu machen, dass es ja. eben automatisch gut läuft, mhm. ohne permanent an irgendwas dran rumschrauben und äh, dran rumdrehen zu müssen. Mhm. Also es wird wesentlich schneller in den Aspekten automatisiert, als wie das vielleicht wäre, wenn das zwei verschiedene Silos wären, Entwicklungssilo und Operations-Silo, wie es in der
0: Vergangenheit oft war und oft ja auch noch ist. Es ist natürlich auch hilfreich, wenn sich die Entwickler die Ressourcen, die sie zum Entwickeln brauchen, um die Anwendung laufen zu lassen und so weiter, wenn sie sich das selber hinstellen können und nicht erst Antrag stellen müssen bei ähm, irgendeiner anderen Person. Aber diese, dieses Antragstellen hatte ja vermutlich, ähm, zumindest in Deutschland, irgendeinen
1: <lacht> Grund. Irgendeinen Vorfall gab es bestimmt mal, warum das dann eingeführt wurde, Antrag schreiben, bevor und so hingestellt wird.
0: Ähm, aber ist der Grund jetzt entfallen? Also kommt ein bisschen drauf an. Es ist natürlich schon so, dass mit den neuen Möglichkeiten auch eine neue Verantwortung einhergeht. Weil ich werde jetzt in die Lage versetzt, mir selber die Ressourcen, die ich brauche, hinzustellen. Ähm, muss dafür dann natürlich auch einstehen. Du hast es ja eben angesprochen, wer es baut, muss es dann auch betreiben. Und hat dann die Verantwortung dafür. Aber dann sorge ich eben auch direkt dafür, dass es ordentlich gemacht ist.
1: Ein Punkt würde mich noch mal interessieren. Wir hatten das im Vorfeld von dem Podcast schon mal kurz angesprochen. Warum hat man nicht schon immer IAT eigentlich gemacht? Warum kommt es jetzt so also als, als Hype daher?
0: Äh, ich glaube, weil, also das Internet ist zwar jetzt schon ein bisschen älter, aber die Prozesse, die dieses... Ökosystem dieses kolossale digitale Ökosystem möglich machen, die sind natürlich auch immer noch im Wandel und ähm, ständigen Verbesserungen unterlegen. Also da ist noch viel Luft nach oben. Und ähm, die Notwendigkeit für sowas wie IAC begründen sich einfach auch mit der stetig steigenden Komplexität ähm, der zugrunde liegenden Infrastrukturen. Ja, und die, um die eigentlich beherrschbar zu machen, da ist IAC eine Antwort drauf. Ich schon ergänzen, das setzt auch voraus, dass die...
1: Ja, dass diese Infrastruktur als Code ansprechbar ist, das gab es ja jetzt auch vor zehn Jahren noch nicht. Ja, aber was genau passiert denn da? Ja, wenn man sich einfach einen Server vorstellt, mhm. ganz im Anfang wurde halt was zusammengeklickt, beziehungsweise mit äh, Skripten der Server konfiguriert. Ja. Dann wird es vielleicht schon ein bisschen abstrahiert mit den Sachen wie Ensible äh, zum Beispiel, um die Server einzeln anzusprechen. Aber immer noch war die der Ownership für den Server ja dann bei denjenigen, der die Applikation betreiben will. Mhm. Und mit dem Aufkommen von äh, Hyperscalern wie jetzt AWS als Pionier und dann später und mittlerweile ja extrem extrem großes Ökosystem, was da entstanden ist, ja. war es notwendig, dort Schnittstellen zu schaffen. Das heißt, was dann dort gemacht wurde, ist, damit dort überhaupt die Hyperscale die eigenen Sachen überhaupt beherrschen konnten äh, und auch verkaufen konnten. Mhm. In skalierbarem Maßstab war die komplette Infrastruktur, die dort verkauft werden sollte, also Internet oder IT aus der Dose mit einer API zu kapseln.
0: Was ist eine API?
1: Application Programming Interface. Das heißt, du kannst halt praktisch über eine Schnittstelle, eine Software-Schnittstelle, mhm. dann dir die Hardware buchen und die Hardware konfigurieren. Und ja, der Server ist halt dann einfach, du weißt nicht, wo der steht. Könnte bei Jeff Bezos da im Bad stehen, der Server zum Beispiel. <lacht> ja, unsere stehen alle bei Bezos im Bad. <lacht> und damit, äh, damit wird das Spiel halt völlig, völlig neu geschrieben. Jetzt ist alles, was dann konfiguriert wird, die API. Und der Anbieter hat davor zum Beispiel eine UI, eine web Und damit kannst du das ja. Das ist ja bei Hetzner zum Beispiel auch der Fall. Mhm. Im Hintergrund bei Hetzner ist aber eben auch eine API. Und nun ist es halt eigentlich dann äh, diese, der konsequente Schritt zu sagen, okay, wenn es aber API ist, wie kann, denn, wie kann ich die API möglichst komfortabel jetzt per
0: Programmcode ansteuern. Das heißt, was die Anbieter eigentlich gemacht haben, ist das, was bei Ihnen im Hintergrund sowieso lief, die API, ähm, die offen zu legen, damit man als Kunde auch direkt dran steuern kann. Ja, so äh, habe ich mir das zusammengereimt. So richtig ja. die Historie des IACs. Das verlinken wir einfach. Da kann man bestimmt Abhandlungen drüber lesen, aber das soll uns jetzt hier nicht weiter aufhalten.
1: Dann suchen wir das noch mal raus. Ja, und was dann, äh, dann passiert ist, dann kann man halt innovative Anbieter wie zum Beispiel, ich glaube, initial, die initial Pionier war da Terraform, mhm, genau. die gesagt haben, das ist ja schön, wenn ich jetzt über eine Rest-API zum Beispiel die, die Infrastruktur professionieren kann, mhm. aber geht das nicht bequemer und komfortabler, als über eine Rest-API jetzt diese Hardware dort aufzusetzen? Mhm. Und so hat dann Terraform als Erster angefangen, eine Art Programmiersprache dafür zu erfinden, ja. wo man dann nicht mehr direkt die, das, das, das Restinterface programmiert, sondern das Ganze als Entitäten schon abstrahiert wird. Und man zum Beispiel sagt, ich brauche jetzt einen Server und der
0: braucht den RAM und der braucht die CPU-Power. Das heißt, was Terraform eigentlich gemacht hat, ist, die sind hergegangen, haben sich die ganzen Anbieter, die es so gibt, angeguckt, also Amazon, Google Cloud, Microsoft Cloud und so weiter und so fort haben gesagt, äh, wir vereinheitlichen das Ganze jetzt mal unter einer Programmiersprache. Und wenn man die beherrscht, dann kann man sich eigentlich, egal was, egal bei wem, äh, provisionieren, solange man unsere Syntax einhält. Dann ist
1: das ja nochmal ein riesen Vorteil halt, ne? weil dadurch bist du mit sowas wie Terraform mhm. Cloud-Agnostik, das heißt also unabhängig vom Anbieter, Ja. und kannst mit einer Syntax, die du zum Beispiel von, 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 von Terraform dir beibringst, wahrscheinlich mehrere Handvoll verschiedener Cloud-Anbieter konfigurieren, provisionieren, und einfach buchen zu deinem System, was du ja brauchst. Wir benutzen aber nicht Terraform, Helge. Wir benutzen nicht Terraform. Nein, das haben wir abgewählt. Das war äh, der Fluch von Terraform, das halt die Ersten waren. Ja. Und danach kamen weitere Anbieter, die halt sag mal, die Schwächen sich von Terraform angeguckt haben und die halt nochmal beseitigt haben. Mhm. Und wir sind bei
0: äh, Polumi, heißt der Anbieter. Ein ganz drolliger Name, wie ich nach wie vor finde. Ja. Steht da für irgendwas? Äh, äh, keine Ahnung. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich ist das genau die Reaktion, die es hervorrufen soll. Das ist niedlich. Ja, und ist loko. Das ist stimmt, das ist auch ganz süß. Danach <lacht> wählen wir, wir unsere Tools aus. Ja, Pulumi hat für uns die
1: größten Vorteile. Polumi äh, im Gegensatz zu Terraform. Bei Terraform ist die Beschreibungssprache Terraform-spezifisch. Das ist eine deskriptive, mhm. deskriptive Implementierung, wo man sein System beschreibt. Aber es ist halt Terraform-spezifisch. Das heißt, man muss das neu lernen, was dort stattfindet. Mhm. Also neben der Infrastruktur an sich, die ich ja trotzdem kennen muss, was ich eigentlich will, brauche ich ja. noch die Kenntnis über diese Beschreibungssprache von Terraform. Und die neueren Anbieter wie Polumi haben sich überlegt, na, hm, typischerweise macht das jetzt ein Entwickler und dann versuche ich den Entwickler da abzuholen bei dem, was er schon kann und knüpfe da halt an. Ja. Und das macht Polumi. Das heißt, Polumi bietet halt jetzt an, dass man sich die Programmiersprache mit der ich dann die Systeme provisionieren und beschreiben möchte, fast frei aussuchen kann. Also ob das jetzt Java ist, TypeScript geht, fällt mir, mehr, fällt
0: mir jetzt gar nicht ein. Python geht auch noch, Python geht ja. ich, äh, auch noch sehr gängig. Und bei uns ist die Wahl auf TypeScript gefallen, weil unsere Web-App zum Beispiel auch schon in TypeScript gecodet ist. Das bedeutet, das können die Leute bei uns schon. Das können die Leute schon. Ja, und damit sparst du natürlich
1: dann wieder mentale Kapazität ein, mentalen Load-Power, beziehungsweise kannst du dich vor was anderes einsetzen.
0: Und ein paar Worte zu TypeScript hören wir jetzt auch nochmal von unserem Senior Developer, oder
2: Senior Developer vielmehr, äh, Stefan. Der hatte dazu nämlich auch was zu sagen. Ich weiß nur, dass es quasi JavaScript-inverständlich ist. Dann hast du Typsicherheiten für alle möglichen Sachen, dass wir heute noch in unserem alten JavaScript-Code, wenn wir den auf TypeScript umstellen, Sachen finden, die eigentlich noch gar nicht gegangen sind, weil die Typen wohl nicht zusammengepasst haben. Na, getypt heißt, dass halt jede Variable, jedes Ergebnis muss halt eine bestimmte Art von ja, Typ sein. Es muss halt ein String sein oder es muss eine Zahl sein oder es muss ein Objekt sein. Und wenn sich das auch noch ein bisschen unterscheidet, dann meckert halt schon der Compiler und nicht irgendwann zur Laufzeit fliegt ja irgendwas um die Ohren. Der Vorteil ist einfach, dass Helge und ich ja von, von C++ kommen, was ja eine sehr strenge, getypte Sprache ist. Ne? Und äh, für uns war das einfach viel einfacher zu lernen. Das war Stefan ähm, zu
0: TypeScript. Äh, Helge, nochmal zurück zu Polumi. Das bedeutet, ähm, ja, wir benutzen das mit TypeScript. Für uns bedeutet das, also es entfällt eigentlich die Notwendigkeit, irgendeine neue Sprache zu lernen, weil wir können sie schon. Und das bedeutet, wir können die Zeit stattdessen drauf verwenden, eben uns mit der Infrastrukturplanung auseinanderzusetzen und um uns genau hinzustellen, was wir eben brauchen. Ja, vielleicht, äh, Steffen, was, hast du jetzt aus, der,
1: aus den letzten Monaten vielleicht irgendwie ein, so ein, so ein plastisch, plastisches Beispiel, wo das eigentlich so richtig, alles, was wir jetzt aufgezählt haben, wo das mal so richtig klar mhm. rauskam, was vielleicht ein besseres Bild mal äh, oder klareres Bild unseren Zuhörern gibt, was es eigentlich bedeutet,
0: der Umstieg auf IAC. Mhm. Äh, ich hatte es vorhin schon erwähnt, also meine größte Begeisterung bei der ganzen Sache ist da nach wie vor, wie leicht es ist, selbst große Infrastrukturelemente oder Ressourcengruppen, sag ich mal, ähm, sich zu provisionieren. Ähm, und wir haben zum Beispiel uns bei Amazon eine Datenbank hingestellt. Und so eine Datenbank bei Amazon besteht direkt mal aus mehreren Teilen, das heißt dann Cluster und Instanz und so weiter und so fort. Und klassischerweise wäre ich jetzt also hingegangen auf die verschiedenen Unterseiten, hätte mich durchgeklickt, hätte Haken gesetzt und Sachen eingetragen, Werte eingetippt und so. War jetzt nicht nötig, stattdessen habe ich halt ein paar Zeilen Code geschrieben, waren 20 Zeilen Code, dann war das erledigt. Jetzt werden viele wissen, ja, auf so einer Datenbank läuft dann eben auch noch ein Schema, also bei uns so eine SQL-Syntax ist dann nötig, den schickt man als Befehl dahin, das habe ich dann mit in denselben Code geschrieben, also das auch direkt mit abgehandelt. Dann wollen wir aber natürlich auch wissen, was ist los mit der Datenbank. Ich hatte vorhin schon Logging erwähnt. Das heißt, ähm, da werden dann Loggruppen angelegt. Da werden auch Alarme angelegt, wenn irgendwie was im roten Bereich ist. Das waren dann noch ein paar mehr zeilen code ne? Und es ähm, das, das funktioniert halt so, dass ich das einfach alles in einem Skript dann definiere, festhalte, als... TypeScript-Code ja. und ich eben nicht auf 10, 20 verschiedenen Unterseiten bei Amazon äh, Werte, Eintrage, Hin und Her, Copy, Paste und so weiter, sondern das einfach runter tippe, dass das von allen anderen auch dann gelesen werden kann. Ähm, auch wichtig vor allen Dingen, dass es auch dann in unserer Versionskontrolle, also manchen wird Git ein Begriff sein, dass es auch in unserer Versionskontrolle versioniert wird, sodass man im Zweifelsfall eben auch zu einer vorherigen Infrastrukturdefinition äh, dann auch zurückkehren kann. Und dann habe ich nochmal auch wieder einen Stefan gefragt, was er glaubt, ähm, was los gewesen wäre, wenn wir all das, was wir jetzt eben mit Infrastructure as Code umgesetzt haben, provisioniert haben, wenn wir all das auf die klassische Art und Weise, also händisch, uns zusammengeklickt hätten.
2: Ach du Kacke, da will ich ehrlich gesagt gar, nie, gar keine Schätzung abgeben, weil ich sehe es ja nur schon, ähm, wenn wir jetzt noch an den Altsystemen was ändern, du brauchst wenigstens zwei oder drei Leute, die ein bisschen Ahnung davon haben und zur Verfügung stellen und springen können, wenn irgendwas unerwartet schief geht und wie gesagt, wenn eine Person fehlt, dann geht es halt nicht und du kannst es auch ganz schwer wirklich sicher machen und vorausplanen, was gegebenenfalls probiert. Das ist, du kannst es so auf einer Teststage probieren, aber die unterscheidet sich natürlich auch teilweise Nuancen von einer Live-Schaltung, wo dann eben nicht zwei Server getestet werden, sondern 30 Server zugleich ausgerollt werden. Da können wieder ganz andere Sachen hochkommen und du weißt immer nie, wo was ist und wo jetzt was kaputt gegangen ist und äh, wo du dann wieder von Hand eingreifst und was da jetzt wieder für einen Wert fehlt und wenn du das gefunden hast wo du das wieder dann hinschreibst, dass das beim nächsten Mal dran gedacht wird, dass das jemand macht und so. Äh, da ist IAC, also hoffentlich und bis jetzt her hat sich so auch so gezeigt, schon die Hilfe, dass du halt verhinderst, dass jemand schnelle Fixes per Hand irgendwo macht, die dann beim nächsten Mal überbügelt werden, vergessen werden oder nach einem halben Jahr weiß keiner mehr, warum was gemacht wurde. Sondern du hast halt einen Ablaufplan in Code, der dir genau sagt, was passiert, und der natürlich über ein, ein, ein Version Control System, eben Git, auch nachvollziehbar macht, wer jetzt warum was geändert hatte, zum Beispiel daran. Und du kannst, kriegst halt immer wieder diesen Zustand hin. Und wenn du sagst, ich brauche einen älteren Zustand von deiner von Infrastruktur, dann rollst du halt mal zurück, checkst halt den Stand aus und kannst diesen Stand auch wieder herstellen. Das geht ja gar nicht früher. Das war nochmal Stefans Worte und seine Einschätzung dazu. Und
0: dann ein Vorteil, der mir nur einfällt, von Infrastructure as Code. Wenn man sich einmal einen Schnipsel Code geschrieben hat, der zum Beispiel, bleiben wir mal bei den Loggruppen, der so eine Loggruppe anlegt und alles, was dazugehört, mhm. wenn das einmal geschrieben ist, dann kann ich das natürlich recyceln und immer wieder benutzen und muss nicht jedes Mal dieselben Haken setzen, dieselben Werte eintragen in der Web-Oberfläche, wie das eben sonst der Fall wäre. Na, was auch sehr beeindruckend war, es wird ja
1: dann auch typischerweise, legt man sich halt mehrere Accounts an. In unserem Fall ist es AWS, also ähm, Infrastruktur bei, äh, bei Amazon. Mhm. Und du hast komplett getrennte Accounts. Einmal Sandbox, also für die Entwicklung und ein account Gegebenenfalls gibt es noch Management-Account und build Bild account mhm. Und als es einmal in Datenbank da stand, in, dem, in der, in der Developer-Sandbox, mhm. dann zu sagen, okay, Lass es das mal produktiv hochfahren, das war extrem beeindruckend. Dann zu sagen, okay, gut, dann stelle ich hier die Konfiguration auf produktiv, drücke auf den Knopf und mhm. nach zwei Minuten stand
0: das komplette System völlig identisch, wie es vorher ja, geprüft, genau. getestet wurde, in der Produktivumgebung. Das heißt, wir können jetzt eigentlich mit Leichtigkeit eine exakte Spiegelung der Produktionsumgebung in der Entwicklungsumgebung betreiben. Und äh, ja, Änderungen, die wir dann in der Entwicklungsumgebung machen, Per Knopfdruck wieder zurückspielen in die Produktionsumgebung. Ja, das ist der Vorteil. Wir wissen bereits, ne, dass die Änderungen, die wir gemacht haben, funktionieren, weil sie in der ähm, Entwicklungsumgebung funktionieren, die eine Spiegelung der Produktionsumgebung ist. Genau. Das heißt, es ist auch ein Riesenvorteil, dass wir einfach so leicht die Änderungen übernehmen können. ein paar Euro mehr habe ich praktisch eine komplette äh, Spiegelung, der
1: Produktivsysteme auf jede einzelne Entwicklung oder für die Gruppe je nachdem, wie man es halt will möchte. Mhm. Und die Zufälligkeit nimmt zu und gleichzeitig nimmt die Komplexität dadurch nochmal ab für
0: die Entwicklungsumgebung. Also das waren noch ein paar Worte zu, warum eigentlich IAC. Ähm, vielleicht sagen wir auch noch was dazu, wie wir es geschafft haben, bei uns im Team eigentlich alle fit zu machen für diesen Umstieg auf IAC. Ja, wir haben so ein paar Beispiele
1: mitgebracht. Wir hatten es ja vorher noch kurz darüber ausgetauscht. Ne? Es, also was wir festgestellt haben, es macht auf jeden Fall mehr Spaß, wirklich sofort irgendwas anzufassen, mhm. statt halt wochenlang halt Theorie zu pauken und dann zu sagen, hier, jetzt machen wir das mal, weil wir da perfekt die Weltmeister sind. Mhm. Äh, stattdessen haben wir halt so eine, so eine Mischung ja gehabt. Wir haben gesagt, okay, lass uns halt die Grundkonzepte prinzipiell aneignen, lass uns die Architektur entwerfen. Zusammen mit Extern, die dann auch als, mhm. als Bergenpartner dann äh, mit im Team, im Team drin waren eine ganze Weile oder immer noch sind. Ja. Mhm. Und dann Stück für Stück... Das nächste halt wirklich pra praktisch umzusetzen, um dann das nächste wieder halt zu erschließen und auch wieder sofort anzuwenden. Also ich fand diesen, äh, diesen Mix aus Theorie und äh, Praxis und sehr schnell wiederum outcome erzeugend extrem, ähm, ja, wie soll man sagen? Agil. Hat sehr viel Spaß gemacht. Agil. Agil war es.
0: Ja. Und hat viel Spaß gemacht. Ja, war agil. Also ähm, war, war im Prinzip so ein iterativer Prozess. Wir haben uns erstmal was rausgepickt, haben daran gelernt, haben das umgesetzt und dann haben wir das Gelernte und die erworbenen Kompetenzen eigentlich auf die nächste Komplexitätsstufe abstrahiert. Aber Helge, ähm, ist denn alles Gold, was glänzt oder hat das Ganze vielleicht auch noch ein paar Fallstricke? Ja, die gibt es mir Sicherheit. Ne? Es ist ein
1: neues, äh, neues äh, System und wir haben es ja mit einer ganz anderen ja, Ökosystem zu tun und es gelten neue Regeln, wie das halt immer so ist bei
0: ähm, disruptiven Änderungen. Wir hatten vorhin auch schon darauf hingewiesen. Also ein Vorteil ist eigentlich, es ist eine Kostenersparnis, wenn man es richtig anwendet. Ach stimmt, ja. Weil man sich natürlich ein bisschen unbedarft anstellt und wir reden ja schließlich jetzt über Code, den man schreibt und in, im Code kann man auch Fehler machen, logisch. Wenn ich jetzt zum Beispiel hergehe und diese Datenbankprovisionierung, die wir eben beispielhaft besprochen haben, wenn ich die jetzt in der Vorschleife packe und mir statt einer Datenbank 200 hinstelle, dann ist die Rechnung am Ende des Monats hoch. Das heißt, wir haben es auch schon angesprochen, es geht einher mit einer höheren Verantwortung. Man muss aufpassen, was man tut. Immer noch, nach wie vor. Und das
1: Aufpassen, du musst, habe ich festgestellt, ganz am Anfang schon Anfang aufzupassen, also schon bei der bei dem Bestimmt der zukünftigen Zielarchitektur. Mhm. Es gibt auch bei, bei AWS zum Beispiel, ich weiß nicht, ob es bei anderen cloud hyperskillern das genauso gibt, gibt es so eine Art Kalkulationstool. Mhm. Dort kannst du die, ja, die mutmaßlich zu verwendeten Systeme und die, äh, die ja. Intensität kannst du einfach eingeben. Da kommt halt eine Zahl raus. Und als wir es in eingegeben haben, kam kommt also eine Zahl in Euro oder Dollar. Dollar bei AWS ist alles ja. Dollar. <lacht> Naja, da haben wir ja ein Problem ist mit dem Euro. Aber egal. <lacht> die haben, äh, genau, und da kam aber eine sehr unschöne Zahl oh. in unserem Fall am Anfang raus. Es war ungefähr drei, vier Mal so hoch wie die aktuellen Kosten, oh. die wir mit, unserem, ja. äh, mit unseren Rechenzentren haben. Das heißt, ja, also wie du schon sagtest, ne, blauäugig einfach zum Beispiel die Systeme, wie sie jetzt da sind, eins zu eins umzuziehen, mhm. hat vermutlich nicht den gewünschten Effekt und wird extrem teuer. Ja. In unserem Fall war das dann so, dass wir die Systeme doch sehr umstrukturieren mussten, um davon zu profitieren und äh, jetzt nicht bei Kosten zu landen, die, die deutlich höher sind als bisher. Ja. Was aber, und das war das Gute wiederum in unserem Fall dann dabei,
0: Hand in Hand ging mit der Falle Nummer zwei, die da wäre, DSGVO. Das ist natürlich so ein Ding. Manche Leute, die zuhören, haben vielleicht schon gedacht, so Amazon, amerikanischer Anbieter, ist das nicht ein Problem? Ähm, mit Datenbanken, wenn da Daten gespeichert werden, wie ist das mit personenbezogenen Daten, sensiblen Daten? Aber, Helga, wir haben da eine strikte Trennung hingekriegt. Ja, also unsere DSGVO-Sachverständigen, -Sach unsere externen Prüfer haben
1: ähm, grünes Licht gegeben. Also so begeistertes grünes Licht. <lacht> das grünste Licht. So interpretiert es, es ist alles hell, richtig hellgrün. Ähm, ja, also, weil. Logischerweise DSGVO, das heißt, es verbietet uns halt personenbezogene Daten bei AWS zu speichern oder auch zu verarbeiten. Mhm. Genau. Also haben wir Folgendes gemacht. Zum einen die DSGVO-relevanten Daten, äh, beziehungsweise in unserem Fall die, die wirklichen Inhalte der, der Sitzung, laufen halt in dem Fall mhm. dadurch nicht und deshalb nicht über AWS, ja. sondern laufen weiter über äh, deutsche Rechenzentren. Und was an Daten verarbeitet wird, haben wir am Eingang des Systems, eine sogenannte Datenweiche. Mhm. Das heißt, die Daten werden komplett anonymisiert, sodass aus den Daten, die dann bei AWS verarbeitet werden, keine Rückschlüsse ziehen kann auf die ursprüngliche Person, mhm. wenn er nicht ne, unsere Algorithmen dazu nimmt, plus halt Datensatz 2, der wiederum aber dann nicht bei AWS halt liegt, mhm. so dass es praktisch ähm, persönliche Daten sind dann nicht mehr rauszuholen und damit halt konform, äh, auch unabhängig von Schrempf 1 ja. und bis
0: 6. ja. <lacht> ist, äh, 1 bis 100. Oder was auch immer noch kommen mag danach. <lacht> wir haben auf jeden Fall äh, etliche im Team, denen das Thema ziemlich am Herzen liegt. Ähm, deswegen waren wir da sehr sorgfältig und haben auch eine gute Lösung gefunden. Aber ja, genau, DSGVO. Insofern kann das ein Fallstrick sein, wenn man jetzt einfach blauäugig naiv drauf losrennt und äh, alles einem der großen Cloud-Anbieter zuschiebt. Die sind nämlich in der Regel ja nicht in der Europäischen Union. Und deswegen muss man sich da ähm, eben was Spezielles ausdenken. Jetzt haben wir viel über IAC gesprochen. Wir haben aber auch schon ein anstehendes Release angeteasert. Vielleicht gehen wir da auch noch kurz drauf ein. Ja,
1: klar. Wir waren natürlich nicht ganz untätig ne, und haben uns nicht nur jetzt mit IAC beschäftigt die ganze Zeit, sondern ja. es hatte auch einen konkreten Nutzen. Mhm. Neben dem, was wir Anfang schon gesagt hatten, ähm, wir wollen halt wirklich dann mehr oder weniger unendlich lastig sein und auf Kundenanstürme vorbereitet sein, ja. haben wir in der pipeline die, das Thema Leistungserfassung noch mal vorgenommen. Was bedeutet Leistungserfassung? Leistungserfassung. Also wir haben ja nach wie vor in Deutschland die Situation, dass der Support als unsere Kunden den allergrößten Teil ihres Umsatzes damit bestreiten, dass sie einfach für die Zeit, die sie für ihre Kunden einsetzen, halt entsprechend Geld halt nehmen. Mhm. Und das führt aber zu zwei Problemen. Zum einen sind die Supportaktivitäten Oft kleinteilig. Also der Supporter macht was, dann klingelt das Telefon, dann macht er was anderes, dann legt er wieder auf, mhm. dann macht er wieder bei dem vorherigen, vorherigen äh, weiter. Und gerade im Stress ist natürlich auch mühsam, diese ganzen kleinen Aktionen äh, zu reporten oder zu tracken. Mhm. Mühsam ist das eine, aber natürlich auch noch fehlerträchtig das andere. Das heißt, im schlimmsten Fall geht halt sehr schnell äh, sehr viele Einträge auch verloren. Mhm. Und am Ende der Woche wundert man sich dann, man nicht bin die ganze Woche eigentlich nie zur Ruhe gekommen und trotzdem habe ich hier gerade mal dann zehn Stunden abbrechenbare Zeit im krassesten Fall vorzuweisen, <lacht> ja. wie kann das sein? Wie kann das sein? Wo ist die Zeit denn? Und das soll die Leistungserfassung halt adressieren, indem die halt das, was wir als PC-Visit an an äh, äh, Wissen drüber haben, wo gerade gearbeitet wird, dass das erfasst wird, mhm. automatisch halt gesammelt und dann äh, aggregiert, um das den einzelnen Kunden zuzuordnen, sodass ich am Monatsende wirklich viel einfacher und automatisch mhm. fast sagen kann, der Kunde hat äh, so und so viel Zeit von mir bekommen, der der so viel und dann kann ich mir das nehmen und mit dem Kunden mit dem Stundensatz multiplizieren des jeweiligen Kunden und dann zum Beispiel das ja. für meine Rechnungslegung nutzen. Ja, das Klingt extrem praktisch. Ja, ist es. <lacht> also die ersten Reaktionen von Supportern, denen das schon vorgestellt wurde und die das auch schon nutzen durften, ja. sind da äh, sind eigentlich begeistert. Weil das halt vor allen Dingen, dass er viel Mühe spart, mhm. plus aber halt auch konkret die, äh, die Kasse wesentlich besser klingen lässt am Ende des Monats, als wie es bisher vielleicht der Fall ist. ja.
0: Ja, man hat einfach auch einen schnellen, einfachen Nachweis dann. Ja, und das
1: Schöne ist, dass es egal, von wo du aus den Support leistest,
0: ob das jetzt äh, von ja. unterwegs mit einem äh,
1: Mobilgerät ist, ob du beim Kunden gerade bist oder zu Hause am, am, oder im Büro am Desktop-System sitzt, es mhm. wird alles erfasst. Es wird auch alles von dem ganzen Team erfasst, zentral zusammen, äh, zusammengebracht. Und dann kannst du das halt... Zum Monatsende beliebig auswerten. Du kannst gucken, welcher Kunde hat wie viel Leistung bekommen, welches Teammitglied hat vielleicht äh, das meiste für welche Kundenball gesteuert. Ja. Die
0: Fragen kannst du jetzt alle beantworten. Also freuen wir uns. Genau, da kann man intern Prämien vergeben. <lacht> ja, wir freuen uns dann wirklich sehr drauf, das auf die Welt loszulassen. Das wird erstmal in Form von einer Closed Beta passieren und dann wird der Personenkreis nach und nach erweitert, also der Personenkreis der Leute, die es nutzen können, bis es dann schlussendlich irgendwann, als Feature in der Welt existiert. Ja,
1: ja. Also es, wir haben uns diesmal auch den Weg nochmal, ähm, also vor, eigenständiges Feature und nach Close Beta überlegt. Es wird mal eine Open Beta auch geben, wo ja, der Nieder mitmachen genau, darf. Ja. Und dort sind halt alle aufgerufen. Also A, es ist schon auf jeden Fall oder einsatzfähig. Das heißt, es ist nicht so was irgendwie wackelig ist oder halt ähm, instabil. Bei uns geht es bei der Open Beta darum, einfach noch... Ja, Verbesserungspotenzial zu entdecken. Feedback zu sammeln. Ja, Feedback genau. zu sammeln. Das genau fein zu tun eben ne, auf die Bedürfnisse. Richtig. Ne? Also was, das, was da ist, auf jeden Fall stabil und robust. Mhm. Das ist dann keine Frage und
0: kann auch produktiv eingesetzt werden. Ja, das wird klasse. Und das ist jetzt so eine der ersten Früchte, die wir ernten können, dank unseres Umstiegs auf IAC. Äh, vielleicht können wir auch noch so einen kleinen Ausblick geben, was danach dann noch zu erwarten sein wird. Ja, wir hatten vorhin ja
1: auch eingangs erwähnt, was sind so unsere Top-Prioritäten oder Top-Gründe, warum wir halt mhm, die AC ja. auch ähm, so gut finden. Ja. Und eins war zum Beispiel ja die höhere Innovationsgeschwindigkeit und Innovationskraft. Mhm. Äh, und das andere war ein höheres Maß an Zuverlässigkeit und äh, schnellere, höhere, höheres Maß an Geschwindigkeit. Ja, und wenn man die Sachen jetzt zusammenzählt, ne, können sich äh, unsere Kunden definitiv sehr, sehr freuen, weil einerseits wird natürlich die Geschwindigkeit steigen, mit der neuer neue Nutz, neue Funktionen mhm. angereichert werden können in die Software. Und äh, zum anderen wird natürlich auch die Zuflüssigkeit weiter Weitersteigern der Systeme. Ja. Wir sind in den letzten Jahren und gerade auch Monaten, denke ich, sowieso schon sehr, sehr gut vorangekommen. Mhm. Ja, das stimmt. Aber Luft nach oben ist, denke ich, immer, das ist ja auch nie abgeschlossen, sondern halt eine
0: Reise. Immer eine gesunde Selbstkritik waren und sich die Frage stellen, ob es ja, noch
1: genau. Geht, ne? Und da, da werden wir halt genauso noch dadurch weitermachen weiter können. Ja, also
0: freue ich mich. Was sind so deine Punkte im Ausblick? Ja, ich bin sehr gespannt. Also mh, mich interessiert ja auch Datenverarbeitung. Da kümmere ich mich bei PC Visit ja auch drum. Das heißt, ich sehe auch schon so Auswertungstools, die vielleicht anknüpfen an die Leistungserfassung, aber auch darüber hinausgehen, ja. dass man sich die dann eben ähm, in einem Dashboard zum Beispiel personalisiert, persönlich äh, zusammenstellen kann, zusammenklicken kann, so auf modularer Basis, dann mit den wichtigsten Informationen, die man eben tagtäglich auf einen Blick äh, äh, erfassen will. Und ich glaube, das wird jetzt hierdurch äh, möglich gemacht. Also wir haben jetzt eine ganze Zeit investiert eigentlich, den Grundstein zu legen, haben viel über IAC gelernt, und um, sodass wir in Zukunft schnell iterieren können und dann auch im Austausch mit Nutzern und Nutzerinnen ähm, eben schnell neue, coole Sachen unter die Leute zu bringen. Ah ja, wunderbar. Also es braucht die Leistungsverfassung, ist so der erste Baustein einer wunderbaren Reise. <lacht> ja, genau. Super. Ich glaube, das war ein ganz guter Blick hinter die Kulissen, ähm, haben ein bisschen beleuchtet, womit wir in letzter Zeit eigentlich bei PC Visit so beschäftigt waren. Schreibt uns gerne, was ihr dazu denkt, per Mail, als Kommentar. Und dann sage ich mal, danke fürs Zuhören. Danke, Helge. Ja, danke dir, Steffen, ja, dass
1: du die Zeit nehmen konntest, trotz der Begeisterung vor ihr <lacht> Das möchte ja, mal klar. kurz losreißen können. Ja, die 40
0: Minuten habe ich. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüss. Tschüssi. Danke fürs Zuhören. Das war der CTO-Podcast von PC-Visit. Feedback,
1: Anregungen und Kritik sendet ihr gerne an podcast pcvisit.de Alle Links und Infos zur Folge findet ihr auf pcvisit.de
2: slash podcast